0: Herzlich willkommen zu dieser heutigen Folge des Loiscast und ich freue mich heute wieder mit unserem Portfoliomanager und Hauptaktionär Herr Dr. Christoph
1: Bruns aus Chicago verbunden zu sein. Schönen guten Tag, Herr Dr. Christoph Bruns. Ja, vielen Dank, Herr Riemann. Hier in Chicago soll es ja nun auch bald Frühling werden nach dem kalten und langen Winter. Insofern ist die Stimmung ganz gut. Ihre letzte
0: Kolumne, über die möchten wir heute sprechen und sie hieß strahlender Dollar. Was meinen Sie
1: damit? Ja, wir sehen ja, dass seit geraumer Zeit der Dollar im Aufwind befindlich ist. Und das hat vieles zu tun mit der Zinssituation. Die Zinswende in den USA ist vollzogen und sie hat sich ja gerade zuletzt noch beschleunigt. Inzwischen haben wir die Anhebung der Leitzinsen, insgesamt um 75 Basispunkte. Das heißt, die alte Zinswelt ist tot. Sie hat es gegeben seit 2008. Jetzt kommen wir in eine ganz neue Phase. Und die Phase heißt, es gibt wieder Zinsen, wenn auch sehr geringe. Das hat auch Auswirkungen auf andere Asset-Gattungen, zum Beispiel auf die Währung, falls man die als Asset-Gattung ansehen will. Und der Dollar ist der große Gewinner dieser Zinsentwicklung. Ja, und Sie
0: spielen darauf an, dass der Dollar natürlich jetzt äh, besonders stark ist in der Außenwirkung, aber in der Innenwirkung, da stellen Sie fest, äh, da ist das ganz anders. Denn die Asset-Klasse
1: Währung an sich, äh, die hat schon gezeigt, hier gibt es nicht viel zu holen. Man könnte sogar sagen, Herr Riemann, die Sache ist absurd. Der Dollar ist ja eine Hochinflationswährung. Traditionell hat man immer mehr Inflation gehabt als Europa, insbesondere als Deutschland. Da gehen wir weit zurück, auch in die Bundesbankzeiten. Wenn man jetzt mal gut 100 Jahre zurückgeht bis zur Intronisierung der US-Notenbank Fed, dann hat der Dollar, halten sich gut fest, ca. 96 Prozent seiner Kaufkraft abgegeben. Da kann man mal sehen, wie Papierwährungen im Laufe der Zeit einfach ihre Kaufkraft verlieren. So, und das ist ja kein Gütesiegel und der Dollar bleibt eben eine sich selber entwertende, da reden wir nochmal über das Innenverhältnis, Wertung. Hinzu kommt ja, ja eigentlich denkt man, die Handelsströme sind ja Beleg für die Stärke einer Volkswirtschaft und hier guckt man ja gerne auf Handelsbilanz, auf Leistungsbilanz und dergleichen und auch da sind die Amerikaner ja erstaunlich schwach und zwar chronisch erstaunlich schwach. Wir haben ständig Handelsblattdefizit, aktuell übrigens die höchsten aller Zeiten, da hat auch Trump mit seinem Gepolteren nichts dran geändert. Oder haben übrigens die Sanktionen und die Tarife und die Zölle gar nichts geändert. Was das angeht, da steht der Dollar ganz schwach da. Da ist ja Europa wesentlich stärker im Handelslandbereich. Aber aktuell dominieren die Zinsdifferenzen und die sprechen einstweilen für den Dollar, solange die EZB die Füße stillhält. Ja, und Sie haben gesagt in Ihrer Kolumne,
0: naja, vielleicht müsste Deutschland, die ja eigentlich stark sind, stark exportorientiert sind, Ihr Geschäftsmodell überdenken, denn der Euro, der hat vielleicht für eine ja, wettbewerbsfähige Währung, wenn man das mal so sagen darf, gesorgt, indem unsere Güter günstig gekauft werden können. Aber man muss sich doch fragen, ob das Exportmodell mit dem Fokus auf Industrieproduktion im Inland dann hinterher doch vereinbar ist mit unserer Klimapolitik. Führen Sie doch vielleicht mal ein bisschen aus, was vielleicht eine Alternative sein könnte oder
1: wo Sie da eben auch die Schwächen sehen in der heutigen Zeit. Der große Vorteil einer exportorientierten Politik besteht ja darin, dass man Arbeitsplätze importiert. Man stellt ja für das Ausland Waren her, die man im Inland gar nicht braucht. Darum hat man ja einen Überschuss, einen Warenüberschuss. Also hat man auch einen, einen Arbeitsplatzüberschuss. Und die Bundesrepublik hatte ja immer zu kämpfen mit Arbeitslosigkeit. Das war das große Problem und die war strukturell auch zu hoch. Insofern war ein Exportmodell durchaus sinnvoll, Heute zeigt sich aber, durch den demografischen Wandel haben wir strukturell längst ein Fachkräfte-, ein Personalmangel. Und das bedeutet, man braucht jetzt gar keinen Exportüberschuss mehr, um die Leute zu beschäftigen, sondern das Gegenteil ist der Fall. Außerdem kommen ja jetzt noch andere Standortprobleme hinzu. Denken Sie, Sie haben es ja angesprochen, Herr Riemann, Klimathematik, das heißt Energie. Deutschland hat keine Energie. Energie ist besonders teuer in Deutschland. Nicht zuletzt auch wegen der hohen Steuern darauf. Aber als Land ohne Energie ist dann die Frage, ob man einen hohen Industrieanteil, wo ja viel Energie verbraucht wird, sich überhaupt noch leisten kann bzw. will. Insofern glaube ich, wir sind jetzt in Zeiten gelandet, wo allgemeines Umdenken ja möglich ist. Denken Sie an den Ukraine-Krieg, den Erbärmlichen, wo ja jetzt erstmalig auch überlegt wird, ob wir die Bundeswehr wieder ausstatten mit den Mitteln, die eigentlich zustehen. Insofern rege ich an, alles muss jetzt auf den Prüfstand neu nachdenken, damit der Lebensstandard erhalten bleibt und wir wieder in eine Wachstumsphase kommen können.
0: Ja, und äh, gerade bei diesem Exportmodell, da ist natürlich die Automobilbranche das Aushängeschild von Deutschland. Äh, wo könnten Sie denn alternative Geschäftsmodelle sehen? In den USA, da hat man das auf der IT-Seite stark gesehen. Wo könnten Sie sich vorstellen, dass Deutschland vielleicht mit dem Know-how, was im Land ist,
1: eine, ja, ein anderes Geschäftsmodell für ihre Volkswirtschaft finden kann? Im Grunde bin ich der Meinung, dass wir in Deutschland etwas zu wenig auf Dienstleistungen gesetzt haben. Dienstleistungen haben mancherlei Vorteile. Erstens werden sie in der Regel vollzogen in warmen Räumen, nicht draußen. Zweitens brauchen sie nicht so viel Energie. Drittens sind es oft sehr sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. Und da fällt mir als allererstes äh, der Dienstleistungsbereich Finanzen ein. Sie wissen, Herr Riemann, ich habe seit vielen Jahren darauf hingewiesen, Deutschland als mit Abstand größte Volkswirtschaft Europas müsste eigentlich auch den größten Finanzmarkt, Kapitalmarkt haben. Und insbesondere wäre es wünschenswert, wenn wir den größten Aktienmarkt hätten, das hätte dem Wohlstand gut getan. Da könnten wir wesentlich mehr machen. Das ist alles Dienstleistungsgeschäft. Das würde wesentlich besser passen. Wir brauchen im Finanzbereich hohe Qualifikationen. Das ist eine Stärke Deutschlands. Energie ist dort kein Engpass-Thema. Das ist also passend zum deutschen System. Ja, und der Wohlstand würde sich dann besser entwickeln, insbesondere wenn wir alle wesentlich höher investiert gewesen wären beim Thema Eigenkapital, beim Thema Aktien. Und wenn man nun das vergleicht mit den USA, da sieht man, die USA sind eher schwach bei der Industrieproduktion, sind stark, äußerst stark im Dienstleistungsbereich und völlig dominant im Finanzbereich. Und ergo ist die Konsequenz, der Wohlstand ist wesentlich höher. Bis dahin ist es
0: noch ein sehr, sehr weiter Weg. So lange blicken wir vielleicht noch einmal ins aktuelle Börsengeschehen, um hier einmal die Kurve ins Hier und Jetzt zu machen. Sie hatten es angesprochen, die FED hat die Zinsen erhöht, die Inflation ist auf Rekordhoch, die Aktienmärkte leiden, die Welt ist voller Herausforderungen. Was ist denn
1: jetzt Ihre Einschätzung zum aktuellen Geschehen und wie kann es von hier aus weitergehen? Die Situation ist in der Tat angespannt und zugleich phänomenal. Zunächst mal müssen wir uns ganz klar darüber sein, wir sind in einem Bärenmarkt. Der Die strukturelle Hos, die ja begonnen hat im März 2009, ist zum Ende gekommen. Insbesondere auch deshalb, weil dieser Zinszyklus, wir haben es ja bereits angesprochen, Herr Riemann, gedreht hat. Das heißt aber keineswegs, dass Aktien nun grundsätzlich unattraktiv wären, sondern wir haben einige Mikro-Sonderbewegungen, die Wichtigste ist vielleicht, dass wir im Technologiebereich seit November schon, vor allem in den USA, letztendlich eine, einen deutlichen Rückgang gesehen haben, der sich ja auch in diesem Jahr kräftig fortsetzt. Wir haben bei vielen kleineren Werten sogar Crash. Andererseits haben wir eine, ich möchte sagen, Renaissance gewisser Branchen und Gewerke, die fast sind. Geschrieben waren. Das hat mit Energie zu tun, selbst Energieerzeugung, auch Stromerzeugung. Das hat was mit Finanzen zu tun. Da kommt manches besser jetzt aus der Kurve und es ändern sich insofern die Favoriten. Mir fallen zwei, drei Dinge auf. Erstens, der Markt im Allgemeinen ist eher nicht günstig. Aber im Speziellen ist der Sport billig. Ich könnte aus dem Stehgreif, Herr Riemann, 10, 20 Aktien benennen, wo ich sagen würde, die können Sie heute unbesehen kaufen. Die haben sich in der Vergangenheit nicht durch gute Performance hervorgetan, aber das Unternehmen dahinter ist stark. Die Bilanz ist gut, das Management hat die richtigen Weichen gestellt. Ich glaube, dass bei der Aktienselektion heute großartige Chancen existieren. Ja, im Moment läuft auch gerade die Berichtssaison.
0: Sie sind immer dicht dran an den Unternehmen. Was hört man von den Unternehmen? Wie stark haben Sie bisher unter den Herausforderungen zu leiden? Und welche Themen diskutieren Sie explizit mit dem Management?
1: Die Themen, die, die Berichtqualität fällt etwas gemischter aus als in den letzten Quartalsterminen. Es gibt aber auch etliche sehr positive Überraschungen. Grundsätzlich gilt... Wir erwarten ja nach der Pandemie eine Grundsatzerholung. Im Prinzip haben die Menschen Geld, sie sind willens mehr auszugeben. Die Restriktionen über Covid sind verfallen. Insofern ist die Nachfrage eigentlich gut, sie verschiebt sich aber etwas. Zum Beispiel haben wir zuletzt gehört, dass das Thema E-Commerce möglicherweise sein Plateau erreicht hat und dass der stationäre Handel etwas besser nunmehr in der Nachfrage steht. Die Unternehmen reden alle über Lieferkettenprobleme über Inflation, über Vorproduktpreise. Das sind so die Hauptprobleme. Sie reden nicht so sehr über die Nachfrageprobleme, die es auch hier und da geben mag, sondern die Nachfrage ist eigentlich da, aber sie kann mitunter nicht bedient werden. Und die Preise sind nun mal gestiegen für Logistik und für eben Vorprodukte. Das sind so die Hauptprobleme. Hier glaube ich aber, und ich sehe gerade im Automobilbereich schon hier erste Anzeichen für Licht am Ende des Tunnels, ich höre, dass die Chipkrise langsam sich entspannt und die verfügbaren Mengen wieder gestiegen sind. Also das ist eine Frage der Zeit. Wer also heute investieren will und kann, der muss an die kommenden Jahre denken. Und ich glaube, da sieht es, was das Lieferproblem angeht, gar nicht mal so schlecht aus. Kommen wir zum Schluss vielleicht noch einmal auf die Rohstoffseite.
0: Hier hört man ja gerade in Deutschland jetzt schon, vielleicht kann es bald mal Benzinknappheit rund um Berlin und Co. geben. Wie viel Sorgen müssen wir uns denn machen, dass das Konsumentenverhalten sich vielleicht durch diese ganzen ja, Sorgen, die da draußen sind, noch weiter eintrübt und sich das vielleicht dann auch auf die Nachfrageseite durchschlägt?
1: Ja, da brauchen wir uns gar keine Sorgen machen, sondern wir haben Gewissheit, das wird so sein. Denn in einer Marktwirtschaft sind ja die, Preise, das zentrale Lenkungsinstrument für Knappheiten, wenn es also keinen Treibstoff gibt, dann ist der, die Restmenge an äh, Treibstoff offenbar sehr teuer, weil die Verbraucher sich quasi streiten, wer das bekommt und der Preis kann das als Ventil dann regeln. Aber klar ist, die Preise werden jetzt zu Verschiebungen der Nachfrage führen. Wenn also Fleisch zu teuer wird, wird eben weniger Fleisch, meintal mehr, mehr äh, Gemüse gegessen. Wenn Treibstoffe zu teuer sind, wird vielleicht mehr der öffentliche Nahverkehr angestrebt. Das findet eine marktwirtschaftliche Lösung, macht mir auch keine große Sorge. Strukturell ist es so, Öl ist ja beschaffbar, kurzfristig vielleicht nicht äh, für jede einzelne Raffinerie, aber das ist ein großer Weltmarkt. Erdgas ist viel komplizierter. Ich glaube aber, über den Preis lässt sich das ganz gut lenken und hier zeigt sich einmal mehr. Die marktwirtschaftliche Situation hilft uns Gerade bei der, bei der Mengensteuerung jetzt sehr. Preise sind ein gutes Signal. Und wenn die Regierung hier noch eingreifen will, sie hat ja sehr hohe Steuern, insbesondere auf Energiegüter, da könnte sie etwas Druck aus dem Inflationskessel nehmen.
0: Und zum Abschluss vielleicht noch Ihren Blick nach vorne. Was müssen wir in den nächsten Wochen besonders im
1: Auge behalten? Die Zinsen dürfen nicht im Schweinsgalopp anspringen. Sie sind ja zur Erinnerung in den USA über drei 3% gestiegen für zehnjährige Anleihen, in Deutschland 1%, Griechenland 3,4 Prozent. Das geht einigermaßen schnell. Für Unternehmen, die hoch verschuldet sind, kann das ein Problem bedeuten, denn natürlich müssen die Unternehmen dann auch höhere Zinsen zahlen. Kurz, ich glaube, das Wesentliche in den kommenden Wochen ist, auf starke Bilanzen zu achten. Und hier habe ich eine gute Nachricht, Herr Riemann. Wenn ich eins getan habe, und ich kann das auch für die Kollegen, Herrn Hermann, Herrn Bodak sagen. Wir achten auf starke Bilanzen. Und wer eine starke Bilanz hat, dem muss nicht bange sein vor höheren Zinsen.
0: Vielen lieben Dank, Herr Dr. Bruns und schöne Grüße nach Chicago.
1: Gerne.